0: Lucas capítulo 7, empezando en versículo 36. Lucas 7. Los fariseos en el tiempo de Cristo mayormente vivían en su contra, porque la gracia que Cristo predicaba era en contra de toda la justicia humana que ellos, en que ellos confiaban. Pero aún entre ellos, había algunos que por lo menos escucharon algo de sus enseñanzas, como Nicodemo, que vino a Cristo por la noche. En Juan 3.1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios y en esta mañana tenemos otro fariseo que invitaba a Cristo a comer en su casa y por lo menos no lo trataba abiertamente como un enemigo pero sus motivos actuales simplemente no están revelados aquí y como cristo fue a comer con pecadores en el pasado cuando mateo estaba llamado a la fe tampoco iba a negar a un fariseo su presencia en una gran comida versículo 36 Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ahora bien, en el Medio Oriente en aquel tiempo la mesa no era muy alta como mesa europea como nosotros tenemos, sino que era muy bajo. Y la gente sentaba en el suelo, inclinándose y descansándose y siendo en el suelo deseaban tener sus pies muy atrás lejos de la mesa porque los pies sin zapatos modernos pudieran estar muy sucios 37 entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume. Cuando dice pecadora aquí, es una persona de muy mala reputación. Era como alguien que vivía su vida, su vida en rebelión de Dios. Y no dice exactamente qué era el pecado de esta mujer, pero muchos creen que tenía que ser una prostituta o por lo menos una mujer de inmoralidad sexual que era muy conocida en la ciudad. Una chismosna no tendría tal reputación. Y en una gran cena en aquella cultura, aunque solamente ciertos estaban invitados a comer, la casa era abierta para una persona ya famosa como cristo habría mucho interés mucha curiosidad y si había vecinos que deseaban entrar y escuchar las puertas normalmente estaban abiertas 38 y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y ungía con el perfume y el perfume era muy costoso pero esto era algo muy extraordinario en pública en público una mujer normalmente no bajaba su cabello para nada y es posible que aunque fue su plan ungir a Cristo con el perfume Costoso, tal vez ni sabía que iba a estar llorando tanto pero es claro que esa mujer ya estaba llena de la fe y llena de una gratitud infinita por esto se hacía todo lo que se pudiera para su señor y salvador es posible que se llegaba a la fe antes Escuchando a Cristo predicando en las calles, escuchando algo como vimos en Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga y ella era muy cargada de pecados groseros y de una reputación malísima en la ciudad y se sentía la gran esperanza de la posibilidad de estar sanada de su miseria y actualmente estar otra vez bien con dios como era seguramente en su niñez y tal vez recordaba en otro gran texto de isaías que se escuchaba en el pasado, Isaías 55, 55, 1. a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid comprar y comed, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche, porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia, y hay muchos que gastan su tiempo en el trabajo del pecado buscando satisfacción y nunca pueden encontrar la satisfacción. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos hacía? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno las misericordias, misericordias firmes de David. Y ella sabía que Jesús, que vino como hijo de David, vino con estas famosas misericordias firmes de David. 38. Otra vez. Y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume obviamente estaba derramando muchas lágrimas para completamente lavar los pies de uno no eran unas gotitas, no, muchas y normalmente un invitado como Jesús tendría sus pies lavados por un esclavo entrando en la casa de una persona de dinero como ese hombre Simón era una cortesía normal especialmente si si iban a estar comiendo con otros en una de estas mesas muy bajas 39 cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí este, hablando de Cristo en su mente solamente, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. ¿Qué es pecadora? Ceremonialmente, bajo la ley de Moisés, que estu estudiamos en Levítico, si esa mujer era inmunda, entonces todo lo que se tocaba sería mundo sucio, contaminado. En la mente del fariseo era un gran error de parte de Cristo dejar que esa mujer se acerca. En su mente era de la chusma, tocando a su cuerpo. Pero el fariseo no entendía que esa mujer, por su fe, ya estaba transformada. Esa mujer, con todos sus pecados del pasado, ya era transformada ya era nueva criatura ya era nacida de nuevo como cristo dijo a nicodemo esa mujer estaba ya transformada y por esto por su gratitud infinita estaba mostrando todo ese amor a su salvador pero simón el fariseo estaba equivocado en su evaluación y Cristo tenía que suavemente corregir su error versículo 40 entonces respondiendo a Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte y él le dijo di maestro Cristo siendo el invitado en la casa de otros actualmente pedía permiso para reprender a su anfitrión y ahora seguramente todos estaban escuchando mientras Cristo presentaba una parábola breve, 41. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos? le amará más. Por supuesto, aquí Cristo hablaba en su parábola de la deuda infinita del pecado. Diferentes personas han cometido diferentes pecados, unos más, otros menos, pero si el pago sería una eternidad en el infierno, entonces aún los pecados más pequeños llevarían un costo un castigo infinito. 43. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Cristo le dijo, rectamente has juzgado, porque eso es casi el único que ese fariseo juzgaba bien. Hay que darle un complemento en la única oportunidad. Rectamente has juzgado. Cristo estaba mostrando, comprobando que era correcto recibir el amor que esa mujer esa hermana estaba mostrándole era una mujer transformada aunque ella tenía una muy mala reputación por su pasado esto ya no importaba nada porque ya era lavada transformada regenerado y por esto se amaba tanto la mujer llorando y limpiando los pies de Cristo con su cabello, entendía la realidad de la situación. Pero Simón el fariseo estaba confundido sobre muchas cosas. Y para ayudarlo en amor, Jesús tenía que reprenderlo un poquito. Versículo 44. Y vuelta la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Es que Simón, invitando a Cristo como un uno conocido, olvidaba una de las cortesías más básicas que es asegurar que los pies de los invitados sean lavados aún Abigail cuando sabía que iba a casarse con David entendía esto nosotros estudiando todo esto en el, en el viernes pasamos por primero de Samuel 25:40. Cuando el esposo de Abigail murió, dice, y los siervos de, de, de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Ella respondía con la humildad total, reconociendo su disponibilidad de hacer las tareas más bajas. Seguramente como reina no tenía que hacer esto, pero sí se confesaba su disponibilidad. Pero Sima, Simón en esa gran cena olvidaba ese detalle normal. Y normalmente Cristo jamás mencionaría un detalle como este pero en este caso lo tenía que mencionar para defender la nueva hermana 45 no me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies otra costumbre normal en el medio oriente era besar el invitado en la mejilla y Simón olvidaba esto también así que en vez de condenar la nueva y transformada hermana por su pasado Simón debería de estar mostrando un poco de gratitud por ella y su manera de corregir el anfitrión negligente Ella, en un acto de gratitud infinita, estaba haciendo todo lo que Simón olvidaba hacer. Así que Cristo estaba completamente bien en aceptar las acciones de esa nueva y transformada hermana de la fe. Continuando en, en versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Esta era otra costumbre normal, aún lo hacen en el sur de este país, hasta en aviones allá, allá pero en el Medio Oriente, para recibir un invitado, especialmente un invitado ya famoso, con un poco de ese aceite uno se sentía un poco aliviado del calor de todo el polvo de la ciudad la hermana nueva hizo esto de manera miles de veces más eficaz que Simón que ha olvidado esa cortesía completamente 47 por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco poco ama y es posible que Simón no tenía ningún pecado perdonado claro tenía pecados pero es posible que no tenía nada perdonado y por esto no tenía nada de gran agradecimiento para mostrar a su señor y cómo está contigo en esta mañana Hermano, hermana, joven, ¿eres tú más como ese fariseo que creía que sus pecados no eran nada serio? ¿O eres tú como la mujer regenerada que expresaba su gratitud infinita con un sinfín de servicios a su Señor? 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho. mas aquel a quien se le perdone, se perdona poco, poco ama. Los que realmente enten, entiendan el poder destructivo del pecado. Van a expresar amor por su señor. Cuando estos pecados están finalmente perdonados. 48 y a ella le dijo tus pecados te son perdonados ella ya sabía esto por las predicaciones en la calle por el sentido del espíritu santo pero ahora fue proclamado delante de todos para eliminar toda duda el gran salvador Emanuel, dios con nosotros dijo a ella delante de todos que sus pecados ya estaban perdonados y por lo tanto no era relevante lo que era su pasado como una mujer de mala fama si todos aquí darían sus testimonios saldrían un montón de cosas horribles pero ya eso no entra en, el, en la situación sirviendo a cristo todo su pasado ya estaba borrado por la sangre que cristo iba a dar en poco tiempo ella sabía que esto era la verdad Es que el espíritu santo ya ha comunicado esto a su corazón y por eso ella estaba dispuesta a hacer todo en su poder para servir a su señor con gran amor hasta con lágrimas y cabe mencionar que ella no era la única porque en el mismo contexto estamos ya en el fin del capítulo 7 y entrando en capítulo 8 van a hablar de otras hermanas. Entrando en el capítulo 8, hay otras hermanas que deseaban suplir las necesidades del ministerio de Cristo Jesús. Dicen Lucas 8:1, muy pegadito a lo que estamos estudiando. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él y los doce no incluyen ninguna mujer pero dice y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María que se llamaba Magdalena de la que habían salido siete demonios Juana mujer de Chuza intendente de errores y susana y otras muchas que le servían de sus bienes había otras hermanas en este mismo contexto porque las divisiones de capítulo es algo arbitrario pero había otras hermanas verdaderas viviendo mostrando su gratitud a cristo y tengo tengo que preguntarte otra vez si eres tú más como Simón que vivía para criticar o eres tú más como estas hermanas que vivían para mostrar su gratitud infinita en toda forma de servicio 49 y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí quién es este que también perdona pecados todo el mundo sabía que solamente dios puede perdonar pecados tocamos ese tema antes san Lucas estaba incluyendo esa parte para otra vez establecer la naturaleza de la identidad de cristo solamente dios puede perdonar pecados y si cristo estaba haciendo esto la única conclusión lógica era que cristo era dios en carne el gran Mesías. Último verso, ver, versículo 50. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cristo confirmaba otra vez que nosotros estamos justificados por nuestra fe. Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios ya la hermana se pudiera salir en paz aunque se tenía una mala reputación en la comunidad esa ya no importaba nada, porque ella era recibida en el reino de Dios por su fe, su fe en las enseñanzas de Cristo Jesús. Doctrina, cerrando. La mujer de este capítulo se sentía la gratitud infinita, porque ella realmente entendía la magnitud de sus pecados. Cristo dijo en otra parte que las prostitutas y los publicanos estaban entrando en el reino de Dios antes de los religiosos porque ellos entendían qué destructivo es el pecado y querían expresar gratitud de escaparlos si era adúltera, se sabía que en la ley de Moisés que ellos aún estaban observando ella merecía la pena de muerte. Dice en Deuteronomio 22, 22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. La pena de muerte fue un castigo justo en estos casos, pero Cristo llevaba su pena de muerte, llevándolo a la cruz. Y aunque ella estaba redimida antes de Cristo de la cruz, Dios aceptaba como cumplido ya. En los ojos de Dios, el Padre, lo de la cruz ya era un hecho. Y Cristo estaba pagando por sus pecados y sus crímenes. Y ella sabía por otras partes del Nuevo Testamento que el pecado sexual era algo sumamente grave en los ojos de Dios. San Pablo iba a decir más tarde en primero de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No herréis ni los fornicarios, está hablando de pecado sexual ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros, ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de dios y esto erráis algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando un hermano ha tenido estos pecados groseros en su pasado, no hay problema, si ya está lavado, limpiado y viviendo la vida nueva, pero cuando uno aún está viviendo en estas transgresiones fatales su peligro es infinito por esto una vez escapando su gratitud debe ser infinita como hemos visto en este capítulo y la mujer transformada de este capítulo como dije antes realmente entendía el poder destructivo del pecado experimentaba todo eso en su vida por un solo pecado, Adán y Eva eran expulsados del huerto del paraíso. Por un solo pecado, el diablo, que antes era un gran ángel de belleza, fue echado de la presencia de Dios para servir como algo sumamente feo. En un solo pecado hay poder infinito. Porque en un solo pecado, si no está elevado en Cristo va a tomar una eternidad de sufrimiento en el infierno para pagarlo y los que entienden esto saben de lo que es de, de lo que han sido rescatados y por esto se van a vivir sus vidas mostrando la gratitud la gratitud infinita será normal su gratitud a un salvador que ha cancelado su deuda infinita cuando ellos no tenían nada con que se pudiera pagar como en la parábola su único pago adecuado sería un sufrimiento eterno en las llamas del infierno si no tienen el pago entregado por la sangre de Cristo y si es tu deseo vivir más como esa mujer transformada del capítulo de hoy y menos como Simón el fariseo que ni se consideraba la necesidad de arrepentirse si tú quieres vivir mostrando tu gratitud infinita en una época en una época en que la, muchos cristianos solamente muestran a todos qué tibios son entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo, vamos a orar, oh Padre, te damos gracias, en ese libro de Lucas, hay doctrinas poderosísimas, Señor, si alguien aquí tiene que rectificar su vida, Señor, ayuda a esta persona a empezar una trayectoria de gratitud infinita, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, amén.